0: Cada platillo y cada ingrediente nos cuenta una historia. Disfruta con tus oídos los colores, texturas, aromas y sabores de la gastronomía a través de la voz de la chef, Vere Sainz. Esto es Triona la Carta en Trion Live.
1: Seguimos con más aquí en Trion Live. Son las 12 del mediodía con 38 minutos. Y ya está con nosotros Bere Sainz, nuestra chef de cabecera. ¿Cómo estás, Bere?
0: Ay, muy bien Luis, contentísima de estar aquí ya en, en este jueves 13 de enero. Qué rápido se va el año, qué impresión. Siento que ya se va a Volando. acabar el mes.
1: Sí, ya. Y fíjate que enero es de los meses que corren más lento, pero ha corrido muy rápido, no sé qué esté pasando, pero bueno. No más oh, bien sí, sí sé qué está pasando. Sí, con ¿verdad? Todo el mundo. Sí, desde?
0: Ahora sí que todo el mundo está volteado de cabeza tal sí, cual. Hombre.
1: Pero bueno, vamos a hablar de cosas, cosas más amables, de buenas noticias. Por ejemplo, que... Me platicabas que ayer fue el Día Mundial del Mazapán.
0: Sí, efectivamente. Fíjate que ayer, 12 de enero, fue el Día Mundial del Mazapán. Este dulce pues que todos conocemos, que además es toda una gozada abrir este, este dulce sin que se desmorone todo, ¿no? No sé si tú batallas, pero para es mí reto. que sí soy fanática del Mazapán, bueno, parece misión imposible.
1: Sí, hombre, y además está... No sé si es algo reciente, pero yo lo he visto como... Eh, yo lo conocía pues como el mazapán, así como lo conocemos tú y yo, pero lo he estado viendo que lo están integrando en bebidas, en cócteles claro. hasta en mezcales, claro. ¿no? Recientemente.
0: Así es, efectivamente. O sea, empezamos primero con el mazapán y que sí cubierto de chocolate y tanta cosa, pero como bien dices, ya hoy en día inclusive el helado de mazapán, el cóctel de mazapán, bueno, ahora sí que hasta martinis de mazapán he visto sí. por ahí. Eh, yo la verdad es que luego me empalaga mucho, pero me encanta. Entonces habrá que probar un poquito de todo a ver qué tal, cómo ves.
1: Está muy bien. Oye, cuéntanos un poquito más del mazapán. Este, ¿Qué información traes? ¿Por qué se celebra este día del mazapán? Claro
0: que sí. Pues fíjate que originalmente, yo no sabía, pero el mazapán era hecho con almendra. Uh -huh. eh, a base de azúcar, huevo y almendra. El cacahuate en realidad surge ya muchos años después uh -huh. por una receta modificada en el estado de Jalisco por esta empresa muy, muy conocida de mazapanes que todos hemos escuchado hablar. Sí. Y en realidad pues tiene como distintos orígenes. Uno es en España, en la ciudad de Toledo, que aparentemente se hizo en un convento por otra parte, también se cree que vino de un postre griego elaborado con almendra y con miel, y pues también dice que llegó a Europa con la invasión musulmana en el siglo VIII. Sin embargo, aquí en México, pues en realidad fue hasta 1950 que este dulce se hizo súper popular por esta empresa, te digo, jalisciense, uh -huh. eh, muy reconocida, que en realidad pues, se, se, se propuso a venderlo y a distribuirlo por toda Latinoamérica. Okay. Y pues aquí tengo un par de datos curiosos muy muy chistosos, pero Cuéntanos. bueno, en agosto de 2019 se elaboró el mazapán más grande del mundo, precisamente en Guadalajara, tardaron cuatro horas y más o menos participaron 100 personas para hacer este mazapán de 3 metros de diámetro y 120 centímetros de alto. Yo no tenía idea que esto había pasado. Qué
1: delicioso, para llegar a dar una mordida así de, ándale.
0: <risa> ah, un abrazote.
1: <risa> Oye, qué más. <risa>
0: Así es, y fíjate que en México en un solo día se elaboran más de 10 millones de mazapanes. Órale. Así que a comer mucho mazapán porque tenemos para aventar para arriba.
1: Y además es delicioso, y ahora que acaban de pasar las posadas, a mí todavía me quedan algunos que guardé por ahora ahí, sí. pero, pero como no, como postrecito, una mordidita de mazapán, sí, porque también empalaga, no un poquito nada Sí, más.
0: claro, sí, de pronto ya, ya es medio empalagoso. Muy bien. Y este... y Vamos a pasar a hablar un poquito del tequila. ¿Tú tomas tequila, Luis?
1: Claro, me encanta. Sí, sí, sí.
0: ¿Cuál es tu favorito? Me refiero así como plata, blanco, cristalino.
1: Pues estoy entre entre el reposado y el cristalino. Ya es ah. si que cada uno tiene lo suyo. Y el otro día probé uno, uno añejo. Híjole, Ajá. delicioso, delicioso. No quiero decir marcas, pero eh, uh -huh. riquísimo, riquísimo. Porque trae este, estas notas de vainilla. Este, Ay, qué rico. Riquísimo, ya luego te digo cuál es.
0: Bah, me imagino. Sí, sí, sí. Este, pues sí, fíjate, el tequila sabemos que es una bebida espirituosa, pero que además pues tiene denominación de origen y uh -huh. es mexicana, ¿no? Entonces ya ya hemos hablado de, de lo orgulloso que es, que es el ser mexicano y tener todas estas posibilidades a la mano. Uh -huh. Y pues bueno, ¿no? Te voy a platicar un poquito de cada uno de los tequilas que tenemos. Eh, fíjate que el tequila blanco no tiene ningún añejamiento, por eso es que no tiene ningún color. Uh -huh. Es completamente, es un tequila pues mucho más herbal, fresco, con algunos toques cítricos y florales, pues en realidad no adapta ningún sabor a, no adopta, perdón, ningún sabor a madera. Este, pues ahora sí que como recomendación para maridarlo con mariscos, sabores ahora sí que más suaves, no tan condimentados y... Y pues algo así fresco, ¿no? Que, que nos ayude. Ahora que viene ya casi el calorcito, porque todavía se siente bastante fresco, pero esperemos sí. que no tarde mucho, ¿verdad?
1: Luego y de pronto, bueno, hay quienes son puristas y, y eh, conocen de tequila y dicen que se debe tomar solo, porque yo yo no soy purista, pues, pero sí a mí me gusta tomarlo solo. Hay quienes le ponen unos menjurjes muy, muy extraños y se pierde el sabor. Y, claro. y, y justamente va de eso. Se trata, pues, de, de encontrar todos estos aromas y sabores en el tequila y, y y luego ya ponerle tanta cosa, pues ya ni sabes que te estás tomando, ¿verdad?
0: Claro. Bueno, inclusive hasta pues acompañarlo con alimentos, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, del reposado, mm -hmm. que sí ya pasa tiempo en barrica de cuatro a seis meses. Tiene un color, pues bien sabemos, como ya dorado u oro pálido. Y pues ya tiene notas un poquito más densas. Es un tequila que ya se siente más cálido en boca y es ligeramente picante, que ojo, es bien importante mencionar que en realidad estos sabores no se añaden, ¿no? Son propios de la madera que van absorbiendo precisamente, y un reposado que pues, se recomienda acompañar con una codorniz o con algún pollito o algún animal de casa. Sigue siendo un tequila, pues digamos, no tan fuerte, entonces que tampoco sea comida excesivamente condimentada, okay. a diferencia de un añejo, ¿no? Que un añejo que ya pasa 12 meses en barrica, de un color ya más oscuro... Eh, tirándole a ámbar, ya tiene don, este, notas más densas y acarameladas. Sí. Entonces, de ahí sí le podemos meter más condimento, ¿no? Un pollito con mole, pescados intensos, inclusive hasta postres que tengan base de vainilla o frutos secos, le va muy, muy bien. Y por supuesto, pues de ahí ya pasamos a, a la nueva modalidad, ¿no? De este tequila cristalino que de pronto se hizo muy como popular, un boom, ¿no? Se hizo súper sí. famoso.
1: Sí, y fíjate que me platicaba una persona que se dedica a esto del tequila, que responde justamente a eso, a una tendencia en buscar probablemente, probablemente inconscientemente, como lo más limpio, lo más light, y lo entre comillas y lo más, este pues sí, ligero, ligero en esa tendencia sí, claro. que hay eh, en bebidas y en alimentos, y responde a esa necesidad, el, el, lo cristalino, claro. ¿no?
0: Sí, efectivamente, pues fíjate que un cristalino... Bien puede venir de un reposado o de un añejo o una combinación de ambos. Lo único que hacen pues es extraer el color dejando la misma esencia, pues es un tequila suave, dulce, con toques a vainilla, nuez, va muy bien con postres eh, cremosos, con vainilla, con chocolate. Este, y pues efectivamente, ¿no? estaba leyendo que fue una tendencia hecha para captar mujeres y hombres uh -huh. que normalmente prefieren optar por algunos whiskies u otros destilados, ya que tenemos como esta creencia de que el tequila es demasiado fuerte, ¿no? Uh -huh. Entonces realmente tenemos, el tequila se posicionó desde hace 200 años como una bebida para machos así, para hombres pues, que entre más raspara mucho mejor, ¿no? Sí. Pero ya a partir de los noventas eh, se comenzó a, con, a contratar estos equipos de marketing precisamente para llegar a más gente, ¿no? Y sobre todo porque no sé si recuerdas, pero mi mamá sí me ha platicado, que antes el tequila era como una bebida de baja categoría.
1: Ah, sí, no, no sabía eso, no sabía. No, también se tenía... <risa> no. Ya ves
0: que en algún momento la cerveza también se consideraba así como uh -huh. como que no era, no era para, para gente de alta sociedad, ¿no? Y hoy en día, pues hasta, bueno, no sé tú cómo tomes el tequila, a mí personalmente yo sí... Me tomo el tequilita derecho y también lo acompaño sí. de una buena
1: cerveza. Sí, solito, solito, sí, así como debe de ser. El Con tequila, cita, sí. el tequila, el vino tinto, la cerveza, ya me estás antojando. Y no, bueno,
0: bueno no. Debe ser no, la hora de
1: la comida, que es lo importante, ¿verdad? Por eso ponemos esta sección cerca de la hora de la comida. Pero pues sí, este yo coincido en que hay que celebrarlo y hay que tomarlo, hay que tomarlo derecho y, este, y, y es una maravilla, es una maravilla esto del tequila.
0: Sí, claro, y como aperitivo, ¿no? Así como dices, ahorita que estamos a punto de comer, ya es jueves, un tequilita para abrir apetito, estaría de pelos. O igual de digestivo, ¿verdad? Porque también hay añejos que de pronto saben así como hasta coñacito, ¿no? Como uh -huh. ya, como dulcecito, postre, híjole, yo soy, yo la verdad es que luego no soy de postres, yo siempre digo que soy de postres más líquidos. Ok. Entonces... Un tequilita está bien de
1: postre Y es que ahorita respondiendo a esto que decías, eh, bueno, más bien sumando esto que decías también, me habían dicho eh, eh, que el, el tequila añejo a veces reposa en barrica que ya había us sido usada para whiskies Entonces, Ah, claro. También sí. por eso probablemente traiga estas notas eh, eh, caramelo, eh, vainilla probablemente por ahí claro, también explique más mucho esto
0: más exacto
1: exacto así es. y bueno pues para despedir nos quieres platicar también este Bere, acerca de las tendencias para este 2022 claro. en gastronomía cuéntanos por favor
0: así es pues bueno no ya la agenda del 2030 que precisamente es una agenda, agenda impulsada por la ONU pues plantea esta necesidad de actuar de inmediato y en todos los ámbitos para habitar el planeta de forma más sostenible y fíjate qué interesante, porque precisamente se une como a esta convocatoria, digamos, o como a, esta, a este impulso, la guía Michelin, uh -huh. que ha consolidado sus estrellas verdes. Entonces, precisamente estas estrellas verdes se van a encargar de distinguir aquellos establecimientos que destacan por su compromiso con el medio ambiente. Entonces ya no solamente vamos a tener estas famosísimas estrellas Michelin, uh -huh. sino también estas estrellas verdes que además ya, imagínate, ¿no? Qué importante que ahora vas a tener que seleccionar los los establecimientos en base a, a la sostenibilidad, sustentabilidad y, y, bueno, ¿no? A sus buenas prácticas a favor del medio ambiente, ¿no? Entonces, ahora sí que 2022 más que nunca... Este, el reto consiste pues, precisamente en buscar la forma de balancear el placer gastronómico con el cuidado hacia el propio cuerpo más el entorno o sea, y el planeta, por supuesto. ¿no? Claro. Entonces, se vienen bastante cosas interesantes. Digo, ya lo habíamos hablado en, en otras ocasiones con todo este tema del COVID, pero pues también eh, vienen muchos sustitutos veganos, opciones más saludables dentro de los restaurantes viene también mucha alimentación a base de algas, digamos, o estos vegetales marinos. Eh, evidentemente, también el retomar... Hoy en día tenemos redes sociales, ¿no? Y entonces es muy fácil estar comprando en, en línea y, bueno, eh, prácticamente abres una aplicación y automáticamente te están vendiendo. Entonces, fíjate que, que también se está buscando mejorar la logística y la distribución precisamente para disminuir embalajes y, pues, la huella de carbono, ¿no? Entonces, uh -huh. también esta parte de de comprar de forma local o de kilómetro cero, viene muy, muy fuerte. Eh, hay un nuevo trigo que se llama trigo kersna, que es un trigo de raíces largas, le llaman ahora el cereal del futuro, ya que estas raíces entran a muchísima profundidad, varios metros en busca de agua. Entonces, ayudan a prevenir la erosión del suelo y atrapan oh, bajo tierra todos los gases de efecto invernadero. Wow. Entonces, también, también esa parte importantísima, los huertos urbanos. Yo creo que esto necesitamos ahora sí que todos empezar a, a usar nuestras azoteas, nuestros muros, nuestros espacios. Ahora sí que tengamos ahí disponibles para, para empezar a hacer huertos. Tenemos también la leche de papa que es bastante baja en azúcar y grasa, es libre de alérgenos, fácil de producir y bastante sostenible. Y también la pitaya, ¿no? Que es esta fruta fresca que es muy digestiva, que es súper nutritiva, ligera. Wow. Y que además, pues uno de los beneficios es que como es un, cap, un cactus, consume muy poca agua y es súper resistente a las sequías. A las sequías, entonces... Vamos, necesitamos buscar como todo este balance entre sí. cuidarnos nosotros, pero además cuidando el medio ambiente, pero además reduciendo este ahora sí que el, la huella de carbono que dejamos y pues una infinidad de cosas que se vienen eh, en, en innovación tecnológica más adelante también que ya les platicaré, Luis, en el, en el próximo programa porque no solamente es innovar, digamos, en, en la parte gastronómica, sino como el desperdicio cero en la parte tecnológica, este alimentos y sabores, mundos líquidos en la mesa. Bueno, hay una, una cantidad de temas que platicar que seguramente sí. estaremos poco a poco llevando.
1: Aquí los estaremos comentando. Entonces, como dices, hay mucha información, eh, las tendencias para este 2022 que tienen que ver con gastronomía y cosas muy interesantes, muy padres.
0: Así es. Haciéndonos sí, sí, que recuerden conscientes. Recuerden no usar su cubrebocas.
1: También, es muy importante. Ahora claro. que estamos en esta, pues en esta habla de contagios, pues sí eh, seguir asistiendo a restaurantes a, a diferentes lugares, Siempre. pero con, con, con el cuidado. Hay, tomar, hay que tomarlo muy en serio y cualquier síntoma, por mínimo que parezca, pues hay que aislarse, ¿no? Porque ya dijeron que los síntomas del COVID son muy similares al de, a los de un resfriado común, así que pues... Hay que estar pendiente. Muchísimas gracias, Bere. Acá nos escuchamos la próxima semana.
0: Ay, muchas gracias a ti, Luis. Que tengan buen provecho y muchas gracias.
1: Gracias, Bere Sainz, nuestra chef de cabecera aquí en Trion Live.